0: Te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Hola, soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. Te lo cuenta, te lo cuento. El Tribunal de Arbitraje Deportivo prohibió a Rusia participar en los Juegos Olímpicos y cualquier Mundial Deportivo por dos años debido a su esquema de dopaje. Si viste el documental Ícaro, seguro sabes que durante años el gobierno ruso intercambió los resultados positivos de dopaje de sus atletas por unos negativos, usando un laboratorio estatal en Moscú. Cuando el director de este laboratorio decidió contar toda la verdad, al Tribunal de Arbitraje Deportivo, tas no le quedó de otra más que tomar cartas en el asunto y ayer emitió un veredicto en el que se estipula que Rusia no podrá participar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, los Olímpicos de Invierno de Pekín 2022, así como en los mundiales de cualquier deporte por los próximos dos años. El pero. La agencia mundial antidopaje buscaba que la sanción fuera de cuatro años. Sin embargo, el TAS dijo que el castigo es proporcional a la gravedad de los hechos. La medida impide que se toque el himno ruso y se despliegue su bandera. Pero los deportistas de aquel país podrán competir con un uniforme neutral sin representar a Rusia. Regalo de Navidad. El gobierno de México aprobó un incremento del 15% en el salario mínimo, a pesar de que el sector empresarial pegó el grito en el cielo. Desde que empezó este gobierno, el salario mínimo ha estado aumentando de forma considerable. Para que te des una idea, en 2019 aumentó en un 16% y para el 2020 el gobierno aprobó un incremento del 20%, el mayor salto en más de 40 años. Para no romper la inercia, los integrantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos aprobaron por unanimidad un incremento del 15% para el próximo año. Con esto, el salario quedaría en $141.70 pesos, mientras que los trabajadores de la Zona Libre de la Frontera Norte ganarían 213.39 pesos diarios. El gobierno y los sindicatos han dicho que esta es una muy buena noticia porque es urgente recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores. Sin embargo, organizaciones empresariales insisten que es una mala idea ya que solo perjudicará el ya lastimado empleo. Según el Consejo Coordinador Empresarial, este incremento haría inviable la supervivencia de muchas pequeñas y medianas empresas, además de desincentivar que las empresas contraten gente, algo súper necesario para salir de la crisis. Vamos a ver si seguimos apoyando o no al mundo empresarial. Gracias a una denuncia de la Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía General de la República está investigando un nuevo desvío desde la Secretaría de Desarrollo Agrario, territorial y urbano por más de 67 millones de pesos. Según la denuncia, la transacción se dio en abril de 2018 en plena campaña presidencial y el dinero salió de la CEDATU autorizado por el director de comunicación social para favorecer a la empresa Diario La Verdad S.A. de Como ha pasado con otros escándalos de la estafa maestra, el dinero fue desviado a través de una red de empresas irregulares y fantasmas. Seguimos... Ah, Interjet anunció que todos los vuelos que tenía programados para el resto del año quedaron cancelados. Como te hemos contado, la aerolínea está pasando por un muy mal momento financiero, al punto que ya no le alcanza ni para pagar el combustible de sus aviones. Aunque la medida aplica para todos los vuelos programados a partir de hoy y hasta que acabe el año, también tuvieron que suspender los nueve viajes que iban a salir ayer desde la Ciudad de México. Por si fuera poco, Interjet le debe sueldos y prestaciones a sus casi 5.000 empleados desde hace tres meses. A ver si no les dan el avión. Medios europeos como el holandés de Telegraph y la revista Speedweek confirmaron que Checo Pérez será el nuevo piloto de Red Bull para la próxima temporada. Con este movimiento, Sergio será coequipero de Max Verstappen, con quien buscará hacer una gran mancuerna para pelearle puntos a Mercedes AMG. A pesar de haber ganado el gran premio de Zaquir hace unas semanas y de ser nombrado el quinto mejor piloto de la temporada, el mexicano no tenía asegurado su futuro en la Fórmula 1, ya que no renovó con Racing Point. Se espera que el anuncio se haga oficial hoy. El Congreso de los Diputados de España aprobó ayer una ley para garantizar el derecho social a la eutanasia. Con 189 votos a favor, la propuesta fue ampliamente respaldada por los diputados del Partido Socialista Obrero Español, (PSOE), Unidas Podemos, Ciudadanos y hasta el Partido Nacional Vasco, PNV, de Orientación Cristiana. Ahora solo falta que la ley pase su trámite en el Senado, algo que se espera ocurra en enero, para que España se convierta en el sexto país del mundo en darle la opción a un enfermo incurable de solicitar ayuda para terminar con su vida. Tras varios días de drama por no reconocer su paradero, el gobernador de la región nigeriana de Katsina confirmó que los 344 niños secuestrados por Boko Haram ya fueron entregados a las fuerzas de seguridad. Según las autoridades, los estudiantes recibirán un examen médico hoy por la mañana y se entrevistarán con el presidente de Nigeria, Muhammadu Buhari, para después reunirse con su familia. El anuncio se dio horas después de que el grupo terrorista publicó un video en el que aparentemente se ve a los niños secuestrados bajo un árbol visiblemente agotados. Por si nos faltaba sorpresas en este 2020, Bad Bunny se incorporará al elenco Bullet Train, la nueva temporada del director David Leach. Según confirmó Deadline, el reggaetonero puertorriqueño compartirá la cinta con estrellas como Brad Pitt, Michael Shannon, Joey King y Aaron Taylor Johnson. La cinta está basada en la novela japonesa Maria Beetle, escrita por Kotaro Isaka. Pero no creas que esta peli es el debut de San Benito como actor, ya que el mes pasado se confirmó que Bad Bunny Bad Bunny se integrará a la tercera temporada de Narcos, emitida por Netflix. Corona News Global, en el mundo. A nivel global ya hay más de 74.862.000 casos y hasta ayer en la noche al menos 1.660.000 personas habían muerto. En México 1.289.298 personas se han enfermado de COVID-19 y desafortunadamente 116.487 han muerto. Recuérdate, quédate en casa. Gracias por tu atención. Por el aumento de contagios, la Secretaria de Relaciones Exteriores anunció que quedará suspendida la emisión de nuevos pasaportes en todas las delegaciones de la Ciudad de México hasta nuevo aviso. El Banco Interamericano de Desarrollo concluyó que cerca de 628 mil niños y jóvenes mexicanos dejarán de estudiar como consecuencia de la pandemia, esto por la falta de recursos económicos o por las dificultades técnicas de las clases a distancia. Claudia Sheinbaum informó que el 60% de los contagios que se han registrado en la Ciudad de México se han rastreado en fiestas o reuniones sociales sin las medidas de seguridad. Amigos, Susana distanciar. El director del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias informó que el hospital tiene una ocupación del 100% para atender a pacientes con coronavirus. Para que no salgas de tu casa en estas fiestas, Zoom eliminará el tiempo máximo de 40 minutos para sus videollamadas hechas con cuentas gratuitas. La medida estará activa desde el último día de Hanukkah hasta Año Nuevo. Por favor, quédate en casa, no salgas. Muy bien. El presidente francés Emmanuel Macron dio positivo al virus, por lo que estará los próximos días aislado. Como Macron anduvo de tingo al tango viendo a líderes mundiales, personajes como el primer ministro de Portugal, el presidente de España, Pedro Sánchez y el mexicano José Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, también tendrán que ponerse en cuarentena. Autoridades sanitarias africanas reconocieron que países como Nigeria, Sudáfrica y Marruecos están enfrentando una segunda ola de contagios, la cual podría ser mucho más agresiva que la primera. Úrsula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, informó que la vacunación en Europa comenzará el 27, 28 y 29 de diciembre. El rey de Suecia, Carlos XVI Gustavo, reconoció que el esquema bastante relajado que ha adoptado su país para enfrentar la pandemia fue un total fracaso. El país ya superó los 350.000 contagios y está cerca de llegar a las 8.000 muertes. Tras una larga reunión y hablando de fracasos para controlar la epidemia. Estados Unidos superó ayer los 17 millones de casos positivos. Uf, y esto es todo por hoy. Nos vemos la siguiente semana con tu nueva dosis de noticias. Paul Mendieta se despide. Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultrasoft Tissues